0: Vítejte u třetího dílu letní podcastové série Politici mezi paragrafy. V té debatujeme s právními experty v poslaneckých lavicích, mezi které patří pro mnohé vlastně tak trochu překvapivě i dnešní host. Moje jméno je Jaroslav Kramer a mám na portálu Info.cz na starosti právní rubriku. Spolu se mnou je za moderátorským mikrofonem také advokát Petr Toman.
1: Dobrý den, naším hostem dnešním je předseda poslanecké sněmovny a místo předseda hnutí ano Radek Vondráček. Poslancem je už od roku 2013 a v minulém volebním období byl místo předsedou ústavně právního výboru. V lednu 2017 byl zvolen místopředsedou poslanecké sněmovny, no a po dalších volbách v říjnu 2017 se stal předsedou poslanecké sněmovny a tím je dodnes. No a také samozřejmě od roku 2003 je advokát.
0: Což trochu nacázky média objevila vlastně až v letošním roce. Pane předsedo, dobrý den. Dobrý den. Vy jste v předsednictvu hnutí, ano, jste místopředsedou, jste tam současně jediný právník, jak jsme našli, a tedy v našich očích vlastně i právní expert v hnutí, ano. I proto na vás budeme mít na úvod úplně stejnou otázku, jako máme na každého hosta tohoto podcastu, byť pro vás může být trochu překvapivá. Chtěl byste se stát po podzimních sněmovních volbách ministrem spravedlnosti?
2: No, vždycky, když někdo začne porcovat toho medvěda, který ještě běhá po lese, tak nedopadne dobře. Já samozřejmě nic špatného kolegům Pirátům nepřeju, ale už si dávno rozdělili funkce. Už několik voleb vždycky tvrdí, že vyhrají a zatím je nevyhráli, tak ono to chce taky trošku pokory. Rezort spravedlnosti si myslím znám. Nikdy mě nepřestal zajímat, i když předseda poslanecké ním má jiné úkoly, ale znám v podstatě všechny ty skupiny, kterých se to týká. A je mi to blízké. Zajímá mě to a vždycky mě to zajímat bude. Ale co se, co se stane po volbách, to nechme po volbách.
1: Pravdou je, že koalice Pirátů a starostu představila na jedno místo ministra spravedlnosti dokonce tři kandidáty. U některých jiných politických stran nebo koalic víme, kdo by pravděpodobně na danou funkci aspiroval, ale v případě ano, nám to zůstává trošičku otázkou, kdo ve vašem hnutí je ta osoba členem Hnutí tedy, která by tu funkci mohla dělat. Proto jsme se na to ptali a současně i nás zajímá vlastně, kdo je autorem volebního
2: programu ANO v této oblasti. Já začnu odzadu, tou jednodušší částí, protože volební program Hnutí ANO ještě není hotový. A opravdu ho představíme až září, tak dnes asi si nebudeme povídat o programu Hnutí ANO. My, Rezor máme ve své, ve své působnosti 8 let. A já si myslím, že je dobré, že to nikdy nebylo bráno politicky, že, se tam, že to obsazení bylo vždycky politické úplně jasná ukázka. Třeba Marie Benešová, která není členkou Hnutí ANO, byla tam vybrána na základě svých životních a odborných zkušeností navzdory velkému tlaku a kádrování ze strany některých a myslím si, že do toho vnesla takový politický prvek. Já bych si moc přál, aby to tak bylo vždycky v našem rezortu, jestli to tak můžu říct. Že když se podíváte na ten seznam... Pani Malá ovšem byla členkou, ano. By, I když by, tam byla, byla jenom 13 ano, byla, byla krátce. Asi se shodnem asi se na tom, že koncepčně se za těch 13 dní nebo až tak nic zásadně nestalo. To, to je zhoda okolností, to, to Dobře, prostě a, se stalo. Asi no tam byla aby tam byla ale, 13
0: dnů, že jo? Takže, jasně, jasně. Ale, ale, minimál, minimál, byla ale
2: minimálně měla vystudovaná práva, má vysokoškolské vzdělání a když se podíváte na různé rezorty, tak ne vždycky to platí, že jsou obsazovány opravdu člověky na odborné úrovni a ministerstvo spravedlnosti, pokud mě paměť neklame, tak má to štěstí, že vždycky tam ale byl někdo, kdo měl právní vzdělání a kdo měl nějakou erudici a zkušenost profesní. Byli tam advokáti, byli tam prostě osobnosti z právního prostředí.
0: Vy tady máte za to, že Marie Benešová je zcela apolitická ministrině bez ohledu na to, k jaké politické straně případně by směřovala?
2: Nemůžete použít slovo apolitická, protože je politik. Když jste ministr, tak jste politik. Je možná více definicí, co je politika. Já mám rád tu, že politikem je ten, kdo nějakým způsobem spolu vytváří, nebo jinak ovlivňuje veřejná rozhodnutí. To určitě minister spravedlnosti je. Takže je političkou, ale není, myslím si, že má velkou míru nezávislosti, co se týče svého rozhodování odborného, že to není nominace politická. My jsme nevybrali některého svého právníka, kterého máme ve sněmovně a teď budeš minister spravedlnosti. Plus ještě v minulosti bývalo tak, a my musíme uspokojit tu a tu krajskou organizaci. A, takže to musí být pokud možno právník a z Jižní Moravy. Tak to se u nás nikdy nestalo a mě se s paní ministrní dobře spolupracuje, já si s ní rozumím i lidsky, tak já jsem, já jsem spokojený, tak jak to je.
0: Ještě k tomu programu ani nám neprozradíte, kdo třeba participuje na jeho přípravě pokud jde o tuto oblast justice legislativy, s kým bychom si vlastně mohli spojit vlastně váš program v této oblasti, když ne konkrétně v tuto chvíli?
2: No, to já bych si zadělal zas možná potom bych se dostal do nějaké slepé uličky, tak tak ne. Představíme program v září. A, tak možná jenom A nějaké očekáváte
0: reakce, možná teda v správním skopce. bude to někdo, kdo je třeba uznávaný, erudovaný, nebo bude to nové jméno?
2: A vzhledem k tomu, že my ten resort máme Těch 8 let. Vzhledem k tomu, že tady byla i nějaká programová prohlášení, tak na rozdíl od těch jiných, kteří by to rádi dělali, tak nemusíme deklarovat nějaké zásadní změny a my budeme kontinuálně, doufám, pokračovat v tom, co to ministerstvo dělá teď. To znamená, jestliže se třeba nedotáhl whistleblowing, dokonce tohle volební období určitě ho budeme mít v programovém nebo ve volebním programu. Ještě jsem nevzdal lobbying ještě bude jedna mimořádná zkuza ještě máme září. Já jsem zrovna na tomto tématu strávil strašně moc času, tak předpokládám, že budeme pokračovat. Já myslím, že celá ta odborná veřejnost cítí, že nový trestní řád je asi to hlavní, co potřebujeme, mnohem více než nový zákon o státním zastupitelství. Bylo by fajn, kdyby to šlo ruku v ruce. A říkali jsme to vždycky. A tak bychom u těch jednotlivých témat mohli pokračovat. Povedli se noví znalci a tlumočníci, to už máme za sebou. Povedli se nový, novela zákona o soudech a soudcích, máme nějaký kariérní postup těch soudců, máme pravidla, jakým, jakým se ti funkcionáři stávají funkcionáři. To znamená, tady tenhle proces je v podstatě nikdy nekončící, ale bude-li to, bude-li to v portfoliu hnutí ano, tak, si, tak budeme pokračovat tímto směrem. Když se zastavíme
1: u toho zákona o lobingu, domníváte se, že by to bylo možné ještě její přijmout do konce tohoto volebního období? Pokud máme informace, tak tam leží kolem 400, snad až 500 neprojednaných zákonů a lze pochybovat o tom, že by se všechno stihlo. Čili říkal jste zákon o lobingu, které případně další by se podle vás měly schválit, třeba určitě dva, tři do konce volebního období.
2: Mírně to budu korigovat. Ta schůze měla přes 500 bodů. Ne všechno jsou zákony. Jsou tam různé zprávy, mezinárodní smlouvy a další tisky, včetně třeba vydání poslance k trestnímu stíhání. Ale rozhodně je to větší počet, než byl v tom předchozím volebním období. Ale když to vezmu teda, já se vrátím té otázce, ano. ale když to teda vezmu kolem, kolem, nikdy parlament nezasedal tolik jednacích dnů nikdy nezasedal tolik hodin, a to ještě nejsme na konci, budeme, budeme jim zářivou schůzi, nikdy jsme neprojednali tolik zákonů a neposlali do sbírky. Na druhou stranu, nebo to nemůžu říkat nikdy, protože tuhle statistiku nevím, co vyšlo ve sbírce, to nevím. A teď ale, je otázka, ale co se týče, tý týče té efektivity, tak tam už si jistý nejsem, protože jednáme třeba mnohem víc než slovenský parlament, ale neuděláme toho tolik, co slovenský parlament. A je to problém toho jednacího řádu, o kterém já mluvím už dlouho. Mně se povedla malá novela jednacího řádu, která pomůže třeba v řádu procent, že třeba ty jednoduché mezinárodní smlouvy už nemusí do dvoučtení, že jednoduché zprávy stačí, když projedná výbor a nemusí jít na plénum. Tak samozřejmě zase to odbřemení, ten to plénum. Ale ta velká novela, tak tam jsem zůstal stát před branami Měl jsem připraveny a mám, mám připravené změny. Měl jsem odbornou skupinu, ale v tomhle je ten parlament, ale každý na světě, nejenom ten český, mimořádně konzervativní, protože to jim šaháte na to, co je, co je každodenně trápí nejvíc. Ale já jsem přesvědčený o tom, že to není nedemokratický proces, když nějakým způsobem strukturu strukturovat debatu když se například omezí řečnická doba, když se nějakým způsobem zefektivní interpelace, když se, když se udělá spousta jiných věcí, jako třeba na tom Slovensku, že i ti, kteří jsou tam dnes u moci, tak byli tenkrát v opozici a pochvalují si rokovací poriadok, který si zavedl a brání ho, aby nedošlo opět nějaké změně, protože oni jsou schopni na schůzi, která nastane, projednat všechno, co Na tu skuzi přijde. O tom si česká poslanecká sněmovna může nechat jenom zdát.
1: A jestli můžu ještě připomenout tu otázku na ty (laughs) případně dva zákony, které byste se domníval, že by měly být do konce volebního období tohoto schváleny.
2: Já musím počkat, co bude v září, protože nám určitě spousta věcí přijde ze Senátu. Teď to, co se nestihle na těch mimořádných skuzích, já jsem dnes nařídil tři mimořádné skuzi, dnes dvě, včera jednu. Takže příští týden se sejdeme, nebudou. zatím to moc nevypadá, sejdeme se dokonce v provizorním sále, tam, kde se v minulém volebním období projednávalo litium, tak se tam vracíme, takže malé Jsou dejaví. Nějaký symbol předvolební? Nevím, já to ale říkám, malé dejaví <laughs> projedn, prožívám, uh, to jsme v hráli, kdy budou, tu v tom, kdy budou
0: posluchači uh, mít k dispozici tento podcast, tak už budou vědět, jak to i dopadlo. Aha. Uh, tak to jen trošku závidíme. Tak no tak
2: uh, tam je nejdůležitější zákon valorizace důchodu na rámec zákony. To, je, ten, to byl ten startovací impuls. Je tam snad nějaká širší dohoda o novele zákonu o dětských skupinách, které prostě potřebujeme řešit, protože je to věc, která se v, té, v téhle zemi osvědčila, a ten původní návrh nebyl úplně ideální, to říkám rovnou. No máme tam ještě několik sociálních témat a podařilo se mi přesvědčit kolegy a pana předsedu klubu, je tam zákon o lobbingu, ale jestli na něj vyjde čas, to už opravdu nedokážu říct. Máme ještě září, ale když nám vrátí Senát něco z těch zářijových zákonů, takže bychom vratku projednali v říjnu, Ta šance už je opravdu malá. Ta vůle těch poslanců nebýt na kampani a být ve sněmovně už nebude velká. A asi bych ani nepovažoval za příliš... Bylo by to v sladu s ústavou, ale nebylo by to nějak v sladu s vzduchem ústavy. My tu chvíličku budeme mít dvě sněmovny. Protože nám uplyne to volební období až snad o deset dní později. My tady chvilku budeme mít dvě sněmovny a myslím si, že by to... by to, bylo by to možné, aby taková to jednala, ale vzhledem k tomu, že už tady bude nová, která bude hmm. mandát od uh, voličů, tak ani já bych z toho neměl, nebyl bych z toho pocitově nějak nadšený, že by se něco stalo. Myslím, že by se to takhle dělat nemělo.
0: Pane předsedu, už jste zmínil, že volební program Hnutí Ano bude s v září. Současně relativně nedávno vyšla kniha předsedy vašeho Hnutí Sdílejte, než to zakážou. Uh, četl jste ji?
2: Ona vyšla, není to tak uh, dlouho. Má 400 stran, nečetl, takže ta situace, se známě... ta situace je podobná. Uh-huh. Ta je podobná, jak byla před čtyřmi lety, kdy jsme měli svůj program. A vyšla knížečka, o čem s ním, když zrovna záhodou spím, no tak nějak. A i tenkrát se musel vysvětlovat, že rozjištů, prostě nás rozlište v vizi. Ano, to jsem četl. Tam měla méně stran. No, my, ale... my
0: rozlišujeme a naši posluchači jsou jistě velmi vzdělaní, takže to nebudou brát jako minimálně prvoplánový program vašeho hnutí. Nicméně zajímavé je, že v celé této publikaci, kde se předseda vašeho hnutí věnuje řadě oblastí, chybí zcela pohled na justici a i státní zastupitelství. Co si vlastně o tom máme myslet? Je to něco, co třeba není prioritou pro předsedu a vy to třeba můžete vnímat jako deficit, protože jste právníka, určitě v té justici i státním zastupitelstvím v tom státním zastupitelství, musíte vidět řadu oblastí, které třeba zlepšit či napravit?
2: No, jednak, jednak si myslím, že uh, ať je ta knižka, ta knižka, není program. Na druhou stranu, já vám uznávám, že určitě budou čistí ti odpůrci a budou tam hledat na každém řádku, co je špatně. Budou to čistí podporovatel, takže určitě to je knížka, která zasáhne do voleb a kterou v podstatě není možné ignorovat. Ale potom nabízím dva pohledy. Ten první je, že pan, pan premiér má samozřejmě také své oblasti, kterým se věnuje více a kterého více zajímají, takže možná se na tu justici tak nesoustředí. A pak je ta, ještě, tak je ta druhá možnost, když je někde všechno v pořádku, tak není třeba o tom psát. Takže když, když pan, náš pan předseda nekárá, tak v podstatě chválí.
0: Když by byste byl tedy autorem obdobné knihy, zařadil byste mezi ty prioritní oblasti, na které by bylo fajn se zaměřit justici či státní zastupitelství. A zmíním pro představu, že se tam věnuje například i včelařství a řadě jako dalších menších, mnohem menších oblastí, než je třeba justice, soustava státního zastupitelství. Asi je pan
2: třeceda včelař. Asi. Já jsem tak trochu začínající včelař. Já taky. Takže jsem rád, že teda se do toho pustil. Před, tak vidíte, další důvod si to o dovolené v klidu přečíst. A mě, jde vlastně o, o,
0: o vás osobně, zatřeba za vám tato oblast přijde jako klíčová, důležitá pro nějakou širší debatu?
2: Je to, je to mým vzděláním, je to mým povoláním. Samozřejmě, že je pro mě důležitá, ovlivňuje to veškeré, veškeré dění. On si to totiž nikdo neuvědomuje, když ta justice funguje a když systém funguje, ale když by nefungoval, tak by to bylo sakra poznat, a sakra cítit. Vy jste před malou chvíli řekl, že justice funguje. Já jsem o tom přesvědčený, já dokonce si myslím, to je výhoda zase toho mého, té mé funkce předsedy, ačkoliv jsem se vzdálil trošku tomu rezortu a těm odborným věcem, tak zase jsem získal určitý nadlet, protože velká část práce předsedy poslanecké sněmovny je zahraniční politika. A mám možnost rovnání a říkal jsem to opakovaně, myslím si, že ze všech třeba vyšegradských zemí nebo vůbec toho bloku dříve v nějakém vlivu Sovětského svazu, tak si myslím, že jsme na tom nejlíp. Máme prostě nejlepší systém justiční, nemáme zásadní problém, co se týče právního státu vůbec.
0: Máte za to, že ten problém jsme neměli ani během současné pandemie koronaviru, no je to takové oblíbené téma pana doktora, tak já
1: mu předám slovo. Ano, mé oblíbené téma to je, protože na jednu stranu nespochybnuju, že justice funguje a nejsme na tom určitě nějak špatně, na druhou stranu zase to, co se odehrávalo v předchozím roce, roce a půl, tak nepochybně se shodneme, že bylo jedno z největších omezení, nebo vůbec největší omezení základních lidských práv občanů. Víme, proč k tomu došlo, a otázka zůstává, zda justice v tom obstála. To je jedna otázka, druhá otázka, druhá otázka, co vy jako Zákonodárce, ale současně jako advokát říkáte na těch 30 již zrušených opatření, ať už vlády nebo ministerstva zdravotnictví. A ono jich není jenom 30, protože spousta dalších jich spadla pod stůl, jenom protože mezi tím byly nahrazeny jinými nebo, nebo zrušeny. Takže myslím si, že tolik nezákonných rozhodnutí zase nesvědčí o úplně báječném stavu té justice. Že jinými slovy, co si o to
2: myslíte a co s tím do budoucna? To, že říkám, že máme funkční justici a že se nemáme za co stydět v mezinárodním srovnání. tím rozhodně neříkám, že všechno funguje úplně bezvadně a že bychom si vůbec neměli dovolit kritizovat snad státní zástupce, soudce a tak dále. Naopak, kritika, když je konstruktivní, tak je, tak je zdravá. Myslím si, že je to věc, která provází právě ten soudní systém. A možná, že ve všech zemích, jak to ještě si pamatuju z dob advokace, a už teďka vlastně fyzicky opravdu nejsem schopen to dělat, tak je sebe sebezahlěnost justice sama do sebe. Je to uzavřený systém a vždycky jsem byl spíš takový povahově přirozeno, součástí té přirozeno právní školy, než to je pozitivistické. A tohle je přesně ten, ten projev, kdy ta justice možná postradá někdy trošku takový ten přirozený výklad práva a vůbec ohlednění té celospolečenské situace. Myslíte a o těch mimořádných opatření? Myslím si teďka konkrétně při těch rušení, Kdy už se dostáváme, samozřejmě tam vždycky jeden ze základní argumentů je třeba nepřeskoumatelnost a nedostatečná odůvodněnost, což je věc, který je Evergreen, který se opakuje v naší soustavě posledních jich let, co se týče rozhodovací praxe vyšších soudů. Mm-hmm.
0: Takže myslíte, že, ale, že soudy neměla, ale neměly chy... ty ale jestli opatření rušit?
2: Je, no, já si myslím, že už se dostávali poměrně na tenkou půdu toho, že rušili a oni už v podstatě se vyjadřovali už bez toho, že by tam byl nějaký podklad i v té odborné stránce. A teďka vám neřeknu žádný konkrétní příklad, měl jsem to nastudováno a teď teď mi to vypadlo, vlastně už v podstatě kritizovali vůbec to přijaté protiepidemiologické opatření, což by teda opravdu příslušilo znalci epidemiologovi nebo jinak vzdělanému, my jsme tady prožili opravdu těžký rok, kdy každý si vytvořil nějaký svůj názor. Jsme ovlivněni nějakým zdrojem informací. Každý z nás se stal amatérským epidemiologem a je přesvědčený o tom, že si vytvořil ten svůj názor jediný správný. Trošku je. Bohužel špat, smutné, že i ta odborná veřejnost nebyla schopná vystupovat jednotně. Já jsem se do pořady, že se doktor naprosto zásadně postavil jinému doktorovi. Prostě nebyli schopni se domluvit. Ale platí jedna věta pana ministra Blatného, který říkal, že epidemii se rozumem neporazíte. Je to skutečně věc, která se studuje, celý život se ji učíte. A pak je teda škoda, že ti odborníci, kteří třeba spolu seděli někdy v minulosti v jedné kanceláři, jsou pak každý úplně na opačném e, konci a mají mezi sebou vykopaný nějaký hluboký zákop. Tak si zpano... myslím, že se pouštěl už ten správní soud trošku na ten let, že už, že už pomalu a nemohl odolat, protože soudci jsou si jenom lidé. Nejsou stoprocentní. Chyba toho je, že tam nejsou třeba opravné prostředky.
0: Vy jste zmínil, že se na to každý udělal vlastní názor. Jaký je tady ten váš názor na to přijímání tě protipandemické legislativy, krizových opatření, všechno bylo v pořádku? Neselhala tady vlastně moc zákonodárná při kontrole té exekutivy?
2: No, určitě nebylo všechno dokonalé a taky se bavíme o časech krize. Vy o tom mluvíme. A bavili jsme se o nouzovém stavu. Já si myslím, že to samo předpokládá určitá zjednodušená řešení, protože my jsme byli ve válce s virem. a za války se ta odůvodnění mohou snad psát trochu stručněji a ještě není zpochybněn právní stát. To je je můj přístup k věci a a někdy jsem si tak říkal, jestli by ti dotyční soci byli opravdu v daném čase s těmi informacemi schopní napsat nějaké nařízení, které by pak sami sobě nezrušili. Protože my to dělají někdy přes víkend ty lidi na tom ministerstvu. Určitě jsou zase ministerští úředníci a mají zase svůj pohled na věc a ten, a ten justiční pak může být obohacující, ale to, že se to tady postavilo v podstatě do, do roviny zase proti sobě, místo aby se našel nějaký spojující prvek. Jsem tam nějaký ústavní právník napsal něco, řekněme, kde se snažil se nepostavit ani na jednu stranu, že to nebylo, že že to bylo koncenzuální, ale jinak jako to bylo, protože se z toho stala politika. Největší problém věru je, že se je, že se z toho stala politika. mysíte, že ani, nejvící, a ani, sice, ani justice není imunní? Prostě ten ten, ten, ten soudce nežije v uzavřené bublině a týká se o to, a měl určitě někoho v rodině nemocného, omezilo ho to na jeho běžném životě. Vytvořil si nějaký svůj světonázor. Od toho, jaký soudce. Soudce bez světonázoru je k ničemu. To určitě, ale... ale
1: zdá se vám, že tedy nejvyšší soud rozhoduje politicky, když to ne, rozhodnutí a opatření ruší. Já jenom
2: říkám, že jsme všichni jenom lidé.
0: My se v rámci tohoto podcastu často ptáme vašich politických oponentů, jak to do budoucna zlepšit, v případě, že kritizují to přijímání těch protiepidemických opatření a nařízení vlády a podobně. Vy byste stejný model zachovali po případných volbách, například kdybyste byl všel ministerstva spravedlnosti, nebo byste se pro tu budoucí legislativu, snažil najít nějaký model, který by třeba tomuto předešel, aby se do těch jednacích síní těch soudů nedostávaly věci, které pak možná i vašimi slovy ty soudci musí trošku s přihlédnutím k politickým tématům rozhodovat.
2: My jsme překročili Rubikon, co se týče nozového stavu. Nozový stav se stal politickou záležitostí, ačkoliv to je původně nástroj státu, jak v době krize skutečně efektivně něco řídit. Ale protože se musí pravidelně schalovat znova a znova poslaneckou sněmovnou. Tak se stá přilitostí k politické debatě, k přilitostí, jak se kriticky vyjádřit k vládní koalici. A v podstatě v době, kdy jsme ho potřebovali nejvíc, tak ho ta poslanecká sněmovna neprodloužila. A vznikla v podstatě legislativní díra z mého pohledu. Tam byl předložený nějaký návrh ministerstva vnitra, novela zákona o bezpečnostní státu. My jsme nepočítali s takovou situací, jako je, jako je pandemie koronaviru. A až bude trochu klidu, tak bychom měli opravdu novelizovat z mého pohledu. A kdybych teda já do toho měl co mluvit, tak bych teda změnil zákon o bezpečnosti státu, vytvořil bych něco jako teda ten pandemický stav když teda ten nozový byl takový problém a když jsme viděli, že to by bylo obrovský politický problém. V jiných zemích se schvaluje na další časový e, horizont, ale třeba ten nozový stav už je maximální. Tak nějaký pokus ze strany ministerstva vnitra byl. Já jsem četl nějaký zápis z jednání Komise pro ústavu. E, tam to strhali poměrně hodně. A pak už se v tom nepokračovalo v těch pracech. Ale my, protože je to samozřejmě změna, která je zase ústavní potřebujete ústavní většinu. Ale myslím si, že to je ta cesta, správná cesta. A my jsme teda v rámci toho politického tlaku, a protože já jsem taky člověk, který se chce domluvit, tak já jsem byl ten, kdo dokonce mluvil u nás na klubu pro podporu toho pandemického zákona. Myslel jsem, že to uklidní situaci. Už to bylo k nevydržení v té sněmovně, hodiny diskutovat o tom nouzovém stavu. Ale možná jsem tady více měl pět na nějaké doktríně, prostě na nějakém principu, protože ta praxe potvrdila, napřece i opozice honosila tím, jak ona spolupracovala na pandemickém zákonu a jak je to prostě řešení všeho. A a pak už se to od nich neslyšel. Pak už jenom obrovská kritika. A přitom ty prvky, které v tom pandemickém zákoně jsou, jsou skutečně i díky tomu, co chtěla opozice. A to, že je tam ten jednoduchý přístup k nejvyššímu správnímu soudu. A že je tam v podstatě velká pravomoc toho soudu se k věci vyjádřit bez opravného prostředku. Tak to si myslím, že jsme prostě nedomysleli. Stejně tak, jako se nedomysleli. V, ví, v cesta, ví, že...
1: jak se ten občan k soudu dostane víceméně jednoduše v
2: těchto zásadních věcech. V zemi, kde máme v podstatě čtyřstupňovou soustavu. No... no. Ale v mimořádné nevíme.
1: situaci, kdy zase vyžaduju no. okamžité rozhodnutí, a ne, že budu čekat tři roky na to, jestli mimořádné opatření tak. nebo nějaké opatření je zákonné nebo nezákonné. Ono mi mezi tím třikrát zase
2: je nahrazeno a je, jiným. A to je ta debata, která se rád zúčastníme, která mě baví. Ano. A na kterou jsme neměli čas. Každopádně. Protože jsme byli opravdu v časovém presu, v době, kdy se nemohli potkat dva lidi v téhle republice, tak poslanecká sněmovna zasedala do půl třetí do rána, od rána do večera. Je malý zázrak, no. že to dopadlo tak, že teda jsme ztratili díky covidovém jednoho kolegu, který se možná ani nenakazil u nás, ale jinak to bylo opravdu tady z tohoto pohledu nějakého bezpečnostního, tak to byla noční můra. Vždycky se přijeli poslanci z celé republiky, navzájem jsme si vyměnili své mikroorganismy a jeli jsme zpátky. Když jste zmínil ten nedostatek času při přijímání pandemického
1: zákona, tak on taky velice brzy končí. Co bude pak? Co připravuje exekutiva? V oblasti krizového zákonodárství, aby se to neopakovalo a aby pandemický zákon nebyl schvalován zase během
2: dvou, tří dnů? Můj názor názor jsem řekl. Já si myslím, že ta cesta je v novelizaci toho ústavního zákona. A jestli chcete něco, aby vydrželo, tak se to opravdu musí odborně probrat. Nemůže se to dělat v řádech dnů, týdnů, dokonce ani měsíců. Já teda doufám, že ne díky legislativním změnám, ale díky tomu, co dokáží lékaři, co dokáže vakcinace a vůbec co co se podaří v oblasti léčby, tak už nebudeme postaveni před takovou konfrontaci, kdy opravdu budeme na na stropě nemocničních lůžek a že ti právníci, kteří tomu rozumí, ze všech stran, si sednou najdeme řešení, které prohlasujeme ústavní většinou a budeme připraveni, nebo ti, co přijdou, budou připraveni, že se něco takového může, a co si budeme povídat, s největší pravděpodobností bude v nějaké formě opakovat. Když to nebude vír, tak to bude něco jiného, ale tahle doba byla dobrá si uvědomit, že člověk přírodu neovládá a nikdy ovládat nebude.
0: Já bych se rád vrátil k té knize, kterou si tedy budete asi s sebou brát na dovolenou. Sdílejte, než to smažou, než to zakážou.
2: Já jsem si stáhnul, tak tedyž mi snad nesmažou. <laughs>
0: um, už jsme zmiňovali, že tam chybí oblast justice a státního zastupitelství, co tam ale nechybí, je oblast insolvencí, exekucí a odlužení. Abych si dovolil tedy citovat pana předsedu, odlužení je jediný způsob, jak vrátit lidi, dlužníky, zpátky do normálu. Kdežto exekuce to je nekoneč, jsou nekonečné a zatlačí vás do života v šedé zóně. Máte pocit, sdílíte tento názor na to, že exekuce je nekonečný proces, který vás zatlačí zpátky do života v šedé zóně a odlužení je ta jediná cesta, jak se dostat z dluhové pasti? Sdílíte tento názor?
2: No to je jednoduchá odpověď. Co je cílem exekuce? Cílem exekuce je vymocí pro věřitele jeho pohledávku. Nic víc. Tam není žádný další společenský účel. Odlužení naopak je od toho, aby to se... To li... samo
1: o sobě je společenský účel, ne? Protože no, dluhy jsou vymátelnost
2: práva. Jasně, vymátelnost práva, a to by ty rozsudky k ničemu já s vámi souhlasím. Říkal to Tomáš Baťa. Ale není samozřejmě smyslem nebo tím hlavním motivem exekuce, aby řešil ty společenské problémy. A když se člověk dostane sérii nějakých dobrých a špatných rozhodnutí do situace, že už není schopen splácet své závazky, nastává insolvence odlužení. A, dostali jsme, a tyhle, ty, tyhle ty dva instituce, by, instituty by měly být samozřejmě propojené v maximální možné míře ty multiexekuce nekončící desetileté, které dostali lidi do pasti, tak jsou časovaná bomba v této zemi, protože ztrácí na tom v podstatě i stát. Já vždycky ale říkám, nezapomeňte na ty věřitele. Tam musí být opravdu i nějaký morální v rámci toho odlužení. Takže v obecném principu nelze nejsouhlasit souhlasit. A teď se bavíme o tom, jak. A Takže nemáte bez...
0: pocit, že by docházelo k nějaké demonizaci exekucí obecně třeba i v rámci celého vašeho poslaneckého klubu. Ono je to velké nekonečné téma, asi by z nás pan
2: předseda exekutorské komory, který se velice ohradil proti tomu, jak se, jak se bylo vyjadřováno o exekutorech v Poslanecké sněmovně. Kdy někteří poslanci používali až skutečně skutečnost postavit kezdi, tak se mu napsal, že rozhodně nezdílím tady tento postoj a že to odsuzuji a takhle. To možná takhle ještě načetl, tuto
0: knihu, kterou tady zmiňujeme, tam se o exekutorech taky ne, není vyjadřováno úplně lichotivě.
2: Nicméně je to povolání žádoucí a ne, společensky nezbytné. Bez exekutorů se neobejdete. Tedy a, nebude v plánu nebo a, ve volebním programu zrušení exekutorů a, tady to, a vymáhání pod soudy. Já už jsem to zažil. A nerad bych to zažil znova protože, a to jsem byl ještě ten koncipient, tak se dlužníci vysmívali věřitelům a vždycky, když něco ten stát dělá, tak není tak efektivní, jak ta soukromá osoba, to je pravda. Dobré jsou nějaké mezinárodní srovnání, ale myslím si, že obecně to nikde nedopadlo dobře, když se šlo tady tohle opačnou cestou. Jednou jsme si zvolili Ty soukromé exekutory a jsme o to stát a zákonodárci, aby jsme udělali taková pravidla, že to bude fungovat.
0: Takže tady v tom se asi rozcházíte s předsedou Hnutí, který, který tvrdí, že nikdy neměly být zprivatizováni exekutoři. Jak se jako místo předseda Hnutí, ano, Možná
2: to tenkrát šlo cestou opravdu ty soudní výkonovatele nějak posílit, zefektivnit, dát jim větší nástroje do rukou, ale když se zpětně vrátí, no to je rok 2000, ne? Byla, to mělo číslo ve sbírce 2000. Jak se si se nepletu. Tak já si to v té době nedokážu představit a já se bojím, že ten efekt, mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky, je očekávatelný. A byl by očekávatelný právě i u, u toho, kdyby se to dostalo zpět pod soudy. A přemýšlíte tedy, jestli jsem
1: správně i pochopil, tu část knihy, že by se více posílilo insolvenční řízení na úkor
2: exekučního řízení? Myslím si, že ten trend je tak čitelný. V rámci těch novel, které jsme přijali, tak, tak už to teď je vidět. A hlavně institut oddlužení ještě speciálně byl výrazně změněn, novelizován, posílen.
1: Protože znamená pro ty lidi po určitém období a za splnění určitých nezas tak přísných podmínek, řešení krizové situace. No, říkám, Všim, ne, nesmí, jak...
2: nesmíme se ale dostat k tomu, aby to byl vzkaz, že dluhy se v, vlastně nemusí platit. Ano.
0: Když už jste zmínil ty novely, jste jako místo předseda <hý> vlastně spokojen s tím, co současná poslanecká sněmovna v oblasti exekucí, insolvencí, odlužení udělala relativně nedávno. Došlo k nějakému završení debat ohledně novelizace, exekucí, někdo je spokojen, někdo je nespokojen. Jak se na to díváte vy?
2: No spokojený asi, na spokojený možná úplně není taky nikdo, ale, ale než aby prošlo něco z toho, co, co tam bylo navrhováno, tak jsem radši, když je to tak, jak je to teď. Určitě se povedla spousta dílčích věcí, jako je ten nezabavitelný účet, změnili se ty, omezily se dětské dluhy, já si pamatuju vlastně už dvě volební období, tak my jsme novelizovali ten exekuční řád mockrát tam, co se týče té mobilní exekuce, tak byly i velké změny. Já už někdy ztrácím přehled, co se udělalo v tomhle období a v tom minulém a to je snad každý rok minimálně jedna, jedna novelizace, tak myslím si, že ta pravila se nastavila, dokonce tam došlo k zastropování, hlavně pro mě bylo důležité zastropování těch exekučních nákladů, nějaké zpřehlednění, a vůbec pravidla té, té mobilní exekuce, protože ta je nejvíc cítit. Já jsem jako advokát několikrát byl u toho, když některé z těch velkých exekučních kanceláří zabavoval. Já jsem na straně toho povinného. Je vybaven plnou mocí a vysokoškolským vzděláním a právním a argumenty jsem za 20 minut pochopil, že, že jsem tam úplně zbytečně. Stejně bylo všechno sepsáno, odvezeno. Byl jsem v restauraci, kde majitel byl nový nájemce, už neměl s tím starým dlužníkem nic společného. A stejně se začaly olepovat stoly. A myslím si, že tahle doba těch největších excesů už je pryč. Jsem o tom přesvědčený. Navíc kontrol, hlavně hodně udělala posílená kontrola ze strany ministerstva spravedlnosti.
0: Poslední věc za mě k této knize, které vlastně tímto podcastem děláme také reklamu, že jo, takže eh, nemáte zač, pane předsedo vlády. Eh, poslední téma, kterému se v této knize věnuje, kromě exekucí insolvencí, eh, jsou také různé půjčky. Eh, cituji, lichváři se v minulosti schovali pod sedulku nebankovních společností, politici před, nimi, eh, před, nimi, eh, před námi, kteří vládli před vámi, jen přihlíželi, jak zaplavují naši zemi. Označuje ty poskytovatelé půjče, kteří nejsou bankovní, za takzvané grázly. Vy vlastně jako advokát, pokud jste nebyl na straně toho povinného, ale na straně toho oprávněného, jste tyto slovy, tedy předsedy vlády grázly, také zastupoval. A teď se bavíme opravdu jako v odborné rovině, nebavíme se úplně v nějaké rovině, kde bychom chtěli vyvolat kauzu, ale Nevidíte tady občas nějaký střed mezi těmi politickými přesvědčeními a politickými idejemi, které zastáváte a tím, co jako advokát pak vykonáváte, koho zastupujete, všichni samozřejmě víme, že advokát nemůže jen tak komukoliv říct, s vámi nechci spolupracovat, protože se mi nelíbíte. Ty prává povinnosti tady jsou nastavené úplně jinak.
2: No hlavně, když k vám někdo vstoupí do advokátní kanceláře, tak nemá napsáno na čele, co se stane za pět let. Já, jsem, já zastupuji povinné oprávněné věřitele, dlužníky, mám všeobecnou praxi. Teď samozřejmě přiznávám, já nejsem schopen osobně vykonávat advokaci, nicméně jsem se za 8 let, za 8 let nedostal k tomu, abych se transformoval na SRO, ale i tak vlastně ten samotný výkon je na, na mých kolezích. Takže já znám tu praxi ze všech stran. Chodím světem už taky nějaký rok, neznám jenom dobrého dlužníka a jenom dobrého věřitele. Vždycky, vždycky i ten dlužník třeba říkám je to výsledek nějakých série, série dobrých a špatných rozhodnutí, ale nakonec je potom nešťastný někdo druhý, protože ten přišel o peníze v rámci toho Necítíte řetězu. někdy ten vnitřní
0: střed mezi těmi politickými názory, které Já jsem taky, no, taky tak. poslanec,
2: ne, ne, protože Já jako poslanec jsem hlasoval pro novelu zákona o spotřebitelském věru. Tam je gro, tam tam je to, kde se musí stanovit pravidla a kde se udělalo opravdu hodně. Za za mého působení. To znamená, já díky té advokátní praxe možná mám právě objektivní a aktuální vhled do do té současnosti, do toho, co se děje v té republice. Kdybych seděl jenom v Poslanecké sněmovně, tak Budu tady bavit, tady se tady bavit o abstraktním dlužníkovi o abstraktním věřiteli, ale já vím konkrétní kauzy, já vím, jak se to chová v praxi, co dělali ti vykonavatelé a co už dneska nedělají. Takže pro mě je to důležitá zpětná vazba a já si to docela hýčkám. Teď jsem se stal trčem teda té mediální zkratky. Zastupujete někoho, kdo byl odsouzen za podvod, pozor, ne za lichvu, za podvod, ale to neví ani ten advokát, to neví ani ty lidé okolo, to se i ty orgány činné v trestním řízení dozvěděli třeba za 7-8 let četření. Vy jste osloven, abyste se psal třeba před výzvu. To je standardní advokátní úkon, to je naše práce. Když jsem tedy advokát podvodníka, nejsem podvodník. Stejně tak, jako když jsem advokát doktora, tak nejsem doktor. Ale přesto to samozřejmě je zneužitelné, a nejsem první určitě, vůči kterému, advokát, vůči kterému se něco takového použilo. A já bych si moc přál, aby to tak někdy zavnímala i naše komora a aby tenhle vzkaz byl v tom veřejném prostoru více slyšet. Já jsem se teďka stal terčem, nechal jsem si udělat právní rozbor. A problém je, že opravdu ta advokátní mlčinost znamená, že já nejsem schopen se bránit, ačkoliv bych hrozně rád, Advokátní mlčenlivost je svatý grál. je to prostě to nejdůležitější pro toho advokáta. Když nám klient přestane věřit, že když nám přestane věřit, že může všechno u nás říct, tak to znamená nesvobodu i potom pro ty klienty. Advokát je často kritizovaná po, kritizované povolání, ale má velice důležitou roli v tom systému justice širším slova smyslu. My jsme to tady před vysíláním trošku projednávali. Každý má právo domocí se svých práv.
0: Než předám slovo panu doktorovi s tématem té advokace a i té mlčenlivosti, což je vlastně před volbami také docela zajímavé téma, já si neodpustím vlastně naposledy Zase je tu samou otázku. Pokud jako advokát vy nebo vaši kolegové v rámci advokátní kanceláře, která nese vaše jméno, zastupujete někoho, o kom víte, že patří slovy premiéra mezi ty grázly, nevnímáte tam určitý vnitřní rozpor mezi e, vámi jako politikem a vámi jako advokátem? A ptám se proto, protože v rámci rozhovoru, který tady víde až po vás s panem poslancem, europoslancem Polčákem, jsme na to téma narazili a ten nám přiznal, že někdy ten rozpor mezi tou advokátní činností a tím, jaké politické hájmy zájí vlastně vidí.
2: Nevím, v jaké souvislosti o tom mluvil, tak ten klient má nějaké zájmy které jsou jsou prostě v té té společnosti zastoupené, ale i advokát přece rozhoduje o tom a nepodílí se, když ví o něčem, že je nezákonné, tak tak tom nepokračuje. Tady zase se bavíme o rozdíl nezákonné a potom, co někdo cítí, že je nesprávné, říkám, já jsem byl velmi aktivní u toho spotřebitelského úvěru, jsou tam moje pozměňovací návrhy, protože jsem znal tu praxi i z té druhé strany a mám taky nějaký svůj vlastní vnitřní názor. Jo? Nejsem tu od toho, abych kádroval klienty, ale klient musí splňovat ta zákona kritéria. Nebudu zastupovat nikoho v nějaké protizákonné činnosti, ale advokát taky v podstatě automaticky věří klientovi. Klient má pravdu a ne, my ani nemáme prostředky si ověřovat Jestli, jestli můj pravdu, nepožaduji například po klientovi výpis trestu když vstoupí ke mně do kanceláře. No, to je prostě věc té důvěry mezi klientem a, a advokátem. A nemá to nejmenší vliv potom na to, co si myslím politicky a co chci, kam má směřovat republika. To jsem já. A jsem profesionál, abych dokázal být, nebýt příliš osobní u těch jednotlivých kauz, Samozřejmě, i jako ex ofo jsem zastupoval osoby, u kterých jsem z toho nebyl nadšený. Když jsem si říkal, tak jsem tam já, je tam státní zástupce, je tam soudce, někdy ještě dva přísedící, zapisovatelka, šest lidí vůli nějakému s prominutím Grázlovi, který už byl recidivista po 14. trestán a odvolával se na nějaké drogy. Ale zkrátka jsme součástí systému. I on má právo na to, aby byl dodržován zákon při postupu vůči němu. A někdy je to fakt těžké. Vy jste zmínil, že
1: ta mlčenlivost vlastně advokátům mnohdy brání se hájit, zejména když se dostanou do nějaké mediální přestřelky, jako se to stalo vám. Na druhou stranu od toho si zase myslím, že je potom komora, která by takové advokáty měla bránit. Já si myslím, protože se na činnosti komory účastním, že dokonce se zastává takových advokátů, například v případě, jako říkáte vy, a tam ta mlčenlivost neplatí, tam mlčenlivost žádná není, tam se před komorou dá předestřít ten případ a nechat posoudit To je, ta vaše věc.
2: To je pravda a advokátní komoře jsem se už vyjádřil. Na druhou stranu
1: pravdou zase je potom, že když se dostaneme zpátky k těm volebním programům, Takže letos poprvé se advokacie dostala do dvou volebních programů. Jednak do programu Pirátů a Stan a současně do volebního programu Přísahy, kteří naopak zase říkají, že to kontrolní mechanizmy v komoře neprobíhají, neprobíhají správně a že tam chodí tisíce stížností denně a pak se zjistí, že chodí tři. Jaký je váš názor na to, že se advokacie vlastně dostává do Volebních programů. Co to značí o současném stavu, dejme tomu, justice, nebo naopak advokacie, podle vás,
2: nebo těch politických stran? To neřečí nic o stavu advokacie, to, to je jaksi lakmusový papírek, jak probíhá politický souboj v České republice a jak si kdo hledá někdy i za každou cenu nějaké téma, co ten druhý nemá. A když jste to vlastně řekl, advokáti jsou jedni z mála, kteří skutečně poskytují třeba bezplatně své služby. Na záké na zákon advokacie, když si požádá někdo, kdo není, nedosáhne na právní zastoupení, komoramu mu někoho bezplatně přidělí. Která jiná profese to má, já si nejsem jistý. Každý advokát, včetně mě, poskytuje služby pro bono. Vždycky. Vždycky se najde někdo, kdo k vám přijde, vidíte, že se dostal do složité životní situace, ovdověl. Stane se prostě, cokoliv pomůžete, nevezme se, nevezmete si za to nic. Se píšete třeba na návrh na odlužení. Jasně, je jo? to tak. To všechno si můžete dovolit díky tomu, že zastupujete velké firmy, které vám to zaplatí a děláte to ze svého. To je advokacie. Karná provinění jsou brána velmi vážně. Já si nemyslím, že by advokátní na cokoliv někdy zametal pod pokličku. Že je to naopak. Že, že ty kárné žaloby a že ty podněty jsou brány velmi přísně. A v podstatě nechci nikomu, nebudu konkrétně, prostě někdy platí mírná presunce viny u advokáta. Musíme si být velmi pečliví, co se týče zápisu zápisu s, s klientem, co se týče vedení spisu. A Setkáváme se často s lidmi, kteří nemají úplně jenom kalé úmysly a ty potom si na nás můžou stěžovat. A to není jednoduché. A stěžují. A stěžují.
0: Takže nemáme očekávat, že by se v tom zá... v programu zveřejněném září vašeho hnutí advokacie v nějakém kontextu objevila, ať už jde například o určité snahy, o zjednodušeně řečeno zasahování do mlčenlivosti či případně využívání advokátů k tomu, abychom dopadli pachatele velké hospodářské kriminality?
2: Na začátku jsme trošku nakousli téma právní stát, rule of law. Advokátní mlčenlivost a fungující advokacie je důležitá součást tohle systému. Já jsem se našeho stavu několikrát tady veřejně zastal, ačkoliv teda, zároveň říkám, že to osobně nedělám, ale vycházím z tohoto prostředí a, a vždycky už takový zůstanu. I když teď se cítím asi víc ve, ve, politikem, veřejná funkce mi zabývá, zabírá 95 mého času. A bez advokátu by to třeba ani tak nefungovalo. Podívejte se, Marie Benešová taky působila vlastně před nástupem do funkce jako advokátka. Můj místopředseda Vojtěch Filip je advokát. Advokátů najdete ve veřejných funkcích dost. A já si dokonce myslím, že to je dobrá průprava pro to být eh, nějak činný ve veřejném životě, když se to dělá
1: dobře. Na druhou stranu, i když tam tolik advokátů je, a člověk by si myslel, že když je advokát ministrem spravedlnosti, tak to bude výborný, podaří se třeba změnit advokátní tarif nebo uchránit onu mlčenlivost, tak je pravda, že za posledních x let eh, do té mlčenlivosti prostřednictvím různých druhů zákonů těch záseků bylo hodně. Kontrolní hlášení, AML, povinnosti z nich plynoucí, nyní se chystá aspoň piráti se stanem na nějaké změny prohlídek advoka- u advokátů. No Nepodařilo je... se až úplně vůbec vyřešit od poslechy advokátů a jeho klientů případně. To znamená, že téma mlčenlivosti je asi velice důležité. Já jsem rád, že ho tady zmiňujete. Ale moje otázka je, jak se to tam tedy přes ty advokáty dostává do toho právního řádu. Jak to tam hájíte, chráníte, vy advokáti? No.
2: Třeba ty neodbočíme, třeba ty odposlechy nějaký právní rámec mají. že se to v praxi vykládá jinak, nebo že se to nedodržuje. Dobře, obecné rovině. My tam advokáti jsme, ale já když jsem ve výkonu veřejné funkce, tak jsem poslanec, jsem předseda sněmovny, tak jsem předseda sněmovny, poslanec, advokát v tomto pořadí. A nezaměňovat. A u nás se čte zleva doprava. Jestliže někdo má být aktivní, tak to skutečně musí být ta komora. A myslím, že to je zdravá kritika, když řeknu, že když své zájmy hájí třeba pojišťovny, peněžní ústavy, obce, různé jiné různé subjekty, které mají své profesní komory nebo jsou nějak združeny, tak jsou poměrně efektivní a advokátní komora má stále své rezervy. Myslíte že já... Co se týče lobbingu. je Lobing. čistě lobbing. Nic jiného než lobbing. Prosazování zájmu advokátní komory. Zaregistroval jsem to lehce, když se přijímal zákon o realitním zprostředkování, kde se nás to mohlo dotknout, co se týče úschov a tak dále. Nakonec se přijal nějaký kompromis. A advokátní komora k tomu přistupuje velmi korektně ale zkrátka v té poslanecké sněmovně se ten hlas musí zvýšit. Jinak se mm-hmm. nepodaří prosadit, co se prosadit má. Na druhou stranu, když, když se přijímali přeci... časy
1: o praní špinavých peněz, tam si myslím, že komora byla velice, velice aktivní a že se podařilo zabránit velkým průlomům ano. do mlčenlivosti.
2: A je to dost často díky tomu, jak funguje ústavně právní výbor, a že jsme se tam vždycky bavili, nejen advokáti, advokáti jsme tam, i advokáti, ale i právnici, že jsme se bavili napříč politickým spektrem. A já si hrozně vážím těch let, co jsem byl v Ústavně právním výboru. A vždycky jsem byl aktivní v té diskuzi. A tam se nehledí na strany. Tam se hledí opravdu. My jsme třeba napříč přijeli nějaké změny týkající se DPH. Já moc nepodepisuju těch novel, jako předseda. jsem udělal výjimku pomohli jsme třeba nejvyššímu správnímu soudu, je se jeho agenda, že jsme trochu změnili, změnili procesní pravidla. A to my děláme dohromady a je mi jedno, že třeba Marek Benda z ODS a pan Chojka z ČSSD, to jsme byli tři navrhovatele třeba toho jednoho.
1: Ale to jo. popisuje tu situaci ště, takže,
2: před rokem 2017, Takže, pak už jste byl předseda,
1: předpokládám, no, no že... Ale jako
2: předseda poslanecké sněhu, jsem ještě podepsal třeba novelu, to se týkalo toho advokátního Jasně. DPH, takže občas, občas udělám výjimku a...
1: Že já pokud tam... vím, komora tam na ústavně právním výboru sedí
2: Sedí, to já neříkám, od rána že do večera, kdy ne, to je potom... možné a
1: projednávají se Ale... takové zákony.
2: Ale zase na férovku, když srovnám tlaky, když se jedná třeba o nějaké pojištění nebo když se jedná o něco, co se dotýká starostů, tak ty tlaky jsou v řádu vyšší. Co se týče mailové korespondence, co se týče oslovování poslanců, mm-hmm tak je, je dobré, že máme takové kvalitní vztahy právě s Komorou My všichni, co jsme byli v UPV, nebo co jsou v UPV, a že ty komunikační linky existují. To zase má Komora zadarmo. Ano. Bez toho, že by musela tady vést nějaké lobbystické tlaky, protože má tam lidi, kteří vždycky budou v nějakém pozitivním vztahu. To je pravda, že Komora
1: udržuje vztahy z politiky a jasně má v častém kontaktu a dělá různé akce, tak to je dobře. Tak zase tom, doufám, budeme pokračovat i s vámi, když se znovu, roku, až je... ano, ano, znovu. Znovu. Tak zase, e, to nemáme máme rozhovor pro Milton Advokacie,
0: jelikož se nám včas krátí, ještě je nutné zmínit jedno téma. My už jsme o něm krátce hovořili, to, je, to jsou možné změny v soustavě státního zastupitelství návrh nového zákona. My se ale tomuto konkrétně už teď čas nemáme věnovat, ale vždy se v rámci podcastu ptáme našich hostů. Pokud byste byl po volbách ministrem spravedlnosti, navrhoval byste odvolání nového nejvyššího státního zástupce Igora Stříže?
2: Abych nastoupil do funkce a jaký by byl můj důvod pro odvolání Igora Stříže? Já... Pana doktora Stříženovic osobně vůbec neznám, já nevím, jestli jsme se někdy potkali, tak by to bylo naprosto nekorektní, jenom na základě nějakých dojmů někoho odvolávat. Obecně jsem, já jsem zastánca, vždycky jsem byl určité continuity. Pan Stříž je prvek kontinuální, je to dlouholetý místopředseda a víme, kam to státní zastupitelství směřuje, to je jeho plus. Často se mluví o tom, že byla možná nevyužitá příležitost, že mohlo dojít k nějakým dalším podnětům. To je naprosto férová diskuze, když zůstane férová, Odvolávat teď pana nevyššího zastupce jenom tak bez sudání důvodu, to, to si neumím představit. Já bych to určitě nepodpořil. A,
0: A z jeho Každý, má,
2: každý má právo, aspoň na nějakých těch stodních hájení nebo něco. Nechme to teď být. Říkám, určitě to mohl být někdo jiný. Takhle máme aspoň řekněme vrapce v hrsti, co se týče tří měsíců před volbami, že snad ta situace je klidnější, než kdyby byl vybrán někdo mimo soustavu, někdo úplně mimo soustavu, nějaké kontroverzní jméno. Takže to je toho velké plus. Věřím, že naše hnutí ve volbách uspěje a věřím, věřím, že po volbách budeme mít čas na nějakou normální diskuzi i v rámci už potom novely zákona o státním zastupitelství, ale já teda, kdybych byl minister spravedlnosti, tak nevýstlačím na nový trestní řád. A vůbec, aby se definovala role toho státního zástupce v trestním řízení. To, že potom k tomu bude zákon o státním zastupitelství, to už, to už bychom zvládli rychle.
1: Nám se v otázkách Brolína od státní zastupitelství, trestní řád a soudy v jedné věci, a to je, kolik by mělo být stupňů v České republice. Máme čtyři stupně soudů, samozřejmě někdo říká, že je to moc, někdo je s tím spokojen. Pokud by se měnil počet stupňů soudů, asi by to znamenalo i změnit trestní řád, také by to znamenalo změnit zákon o státním zastupitelství nebo přizpůsobit nově přijímaný, možná ano, možná ne. Co si myslíte o tématu počet stupňů soudů, případně státních
2: zastupitelství? Když mají, mají nebo měli moje děti občanskou výchovu, tak jsem jim hlavně musel vysvětlit stupně v rámci naší soudní soustavy. Že je to pro, Každý soused ještě pro, jinak jmenuje. Pro žáka je to poměrně nepřehledné, proč máme ty vrchní, co dělá teda ten nejvyšší, co dělá ten krajský, to znamená určitě vyvil by pro zjednodušení. Myslím si, že je, je, o obezjednostupně, stupně jsme se ve státě jako je Česká republika, který je skutečně takový, řekněme, unitární a jednotný, tak jsme se obešli, že někdy právě ten právní partikularismus a ten jsem zažil jako advokát, když se v Olomouci rozhodovalo jinak než v Praze třeba směnečné právo. A, a, jiné, tak... a není to
1: ideální chuk. příležitost právě teď, kdy víceméně většina těch stran ve volebním programu mají, že chtějí v dalším volebním období dotáhnout novelizaci nebo rekodifikaci trestního řádu a občanského soudního řádu. To jsou přesně ty, ty dva předpisy, kde, kde by mělo být už promítnuto i případné snížení počtu stupňů soudních. A
2: to jsem říkal. A, a je to, to vaše priorita a na to, pro příště volební to, to, my... to by pomohlo české justici. A bude to ve volebním programu ano nebo nikoliv? Nevíte? Musíme se do toho září nechat přesvědčit, překvapit.
1: <laughs> já bych předpokládal, že vy se podílíte na tvorbě programu a ne, že budete překvapeni do Já
2: jsem se o tom, tom bavil. A co vám jim tak můžu říct? V tom podcastu to říkám, nechme to až na to září. Aha, tak. takhle. Dobře. Nechme to no, na září.
0: Jsme teda víc, víc než natěšení na to září, tak doufáme, že to nebudeme zklamáni. Tohle ten
2: směr, který cítí každý, kdo se, kdo se v tom rezortu pohybuje. A to ještě neznamená, že se na tom ty politické strany zhodnou.
0: No zatím všichni hosté, kteří k nám do podcastu dorazili, tak v tom to mají zajedno. Tak máme alespoň jedno téma, které rezonuje napříč všemi politickými stranami. Na závěr tohoto podcastu bych si dovolil přečíst vlastně text, který je uveden u vaší osoby na stránkách poslanecké sněmovny. Mým cílem je maximálně otevřít poslaneckou sněmovnu veřejnosti. Přál bych si, aby každý občan měl dokonalý přehled o tom, jak v praxi funguje přijímání zákonů a další rozhodování poslanců. Podařilo se vám to za ty čtyři roky?
2: Já jsem třeba zaštítil projekt Seniorský parlament CZ, kde jsem nabídl, nebo podílím se na tom projektu, že se aktivní senioři mohou stát členem Seniorského parlamentu a já já se snažím, aby měli vždycky pravidelné informace, co se projednává tak a, a, a mají nějakou zpětnou vazbu. A to bych byl rád, kdyby to bylo nejen mezi seniory, ale obecně. Je to velice těžké, protože když potom zjistí, o co jde, tak je to poměrně silně nezáživné,
1: <laughs>
2: že my tam přijímáme spoustu věcí technických, Někdo říkal, že snad víc jak polovina těch předpisů, co přijímáme, je vlastně implementace evropské legislativy. A tak jako vtáhnout je do procesu toho legislativu není jednoduché. Já se snažím třeba prostřednictvím toho seniorského parlamentu. A jinak si myslím, že co můžu, to proto dělám v rámci nějakých svých veřejných vystoupení. Snažím se vysvětlovat lidem, že já to... Jsem si vědom, že nezachráním to, že všechny parlamenty na světě, to jsem si projel ten svět a nakonec se všichni zhodneme, že zhruba jsme na tom všichni stejně. To není soutěž popularitě a nejsme vítězové té, té popularity. Ale v rámci, v rámci všech těch evropských parlamentů, tak si myslím, že nějaké otevřenosti, transparentnosti, tak Česká republika se nemá vůbec, vůbec za co stydět. Teď jsem vypil kamery teda, tak, jsem, tak mi to bylo vyčítáno. Já si za tím rozhodnutím stojím, protože ten policejní zásah nebyl k tomu, aby se z toho dělal teatr.
0: A my je taky vypneme, protože se náš podcast na ke konci. Já vám moc děkuji za to, že jste si našel čas na podcast Politici mezi paragrafy. Naším dnešním hostem byl Radek Vondráček.
2: Děkuji za pozvání, jsem zvědal, jestli někdo vydržel
1: celé.
0: A vydržel to minimálně můj spolumoderátor advokát Petr Tomá. Naschledanou.
1: Děkuju a Na Naschledanou. naschledanou.